0: 第二百二十章哲人的马蜂。马修微微一笑：“我不管这叫推理，只是一连串想象，一种狂热的推测。我要是告诉你，你会认为我是在耍花招。等明天再说吧。”他转向别的人说道：“我现在要回家去了。”接着破解字谜：“这儿的事是一场大骗局，没有一点指望了吗？”伊文问道：“恐怕只有点影子。”明天早上十点到我家来一趟，你会在我的养蜂房里找到我。蜜蜂总在我身边帮助我思考。晚安，伊文。次日上午在花园的养蜂房里找到了马修，他正坐在一条板凳上观望着蜜蜂。早安，伊文。马修说：“蜜蜂是最有意思的一种昆虫，蜘蛛也一样。我发现它们对我思考问题有很大的帮助。”有时我遇到有关人类行为的问题，就把它跟蜜蜂或蜘蛛之间的关系联系起来对比。在昆虫世界里，你常常会发现这些小东西的行为简直跟人类行为很相像。譬如说，一些母蜘蛛总是要吃掉他们的丈夫雄蜘蛛，而那可怜的丈夫似乎也明白，如果去求爱就会遇到那种等待着他的下场。然而，爱情高于一切，那歧视风范的罗密欧还是要去赴约会。结果就成了他那位朱丽叶的早餐。去年春季，我就观看了这样一场表演，并受到了启发。我就遵循那个理儿，侦破了马尔顿太太先后毒死三位丈夫的那起大案。嗯，某种马蜂毫无理性而具有人类行为特点的。得了，得了，伊文心神不安地打断他的话。现在已经十点多了，咱们另找时间讨论马蜂的行为吧。奥克利真是命在旦夕呀！我正要说，马修平稳地说：“在你进来之前，我刚刚亲眼目睹了马蜂的行为，那给我提了个醒儿，兴许就是那种会使奥克利先生免上绞刑架的理儿。”你指的是什么？现在先不告诉你。马修微笑着说：“我会做给你看，绝对不会大错特错。我已经用一种并不合乎逻辑的方法考虑过那件案子，我是用一种奇妙的理论开始的。”现在我要用具体事实来验证。为了好运气，我得把我那个马蜂朋友一起带上。马修拿起一张上面钉着一只大马蜂标本的卡片，放进口袋。咱们走吧，他说。上哪儿？去科普家。干什么？去找事实呗。马修说：“咱们需要事实。”科普住在比亚里森林边缘的一栋小房子里。伊文说：“近三四年来。”他一直隐居在那里，像一名隐士。马修在开车时说：“孤独对沉思盘算的男人来说是非常危险的。”在到达科普家之前，马修一路上没再吭声。那是一栋像个石头盒子的那样的普通房子，位于一条小道的尽头，附近没有什么邻居，真不是一处令人心情愉快的地方。马修下车时说：“你打算在这里找什么呀？”我要是在这里找到一个老鼠夹子，马修答道，绝不会感到惊讶，反而会感到满意。房子四处荒凉无人，前门上了锁。马修用万能钥匙打开了锁，两人走进去。房内布置得很简朴。作为一名男人，科普把房间收拾的还算整洁。咱们先看看他读什么书，马修说，并在起居室里四下张望，了解一个男人看什么书。就可以判定他是个什么样的人。他浏览了一下小书柜，摇摇头。科普的藏书包括一套旧版的《艾伦坡全集》和一套新出版的四卷本《鸟禽学百科全书》，古怪的组合。马修说：“不过倒也有特点。一个男人独自生活却没有收藏大量书籍，这可不是个好迹象。”他又溜到厨房，一阵滋滋的声音从餐具柜里传出来。马修笑了。立刻打开柜门，用手指着，在旮旯里有个老刘式的大老鼠夹子，上面带住了三只俘虏。马修把他们放了，三只耗子一下子逃之夭夭。到目前为止一切顺利。他说：“再到木棚那边去看一眼，然后咱们的调查工作就可以结束了。”他在厨房里又停留了片刻，在一个堆放乱七八糟东西的抽屉里翻了一通，他翻到了一样东西。把它拿出来，塞进兜里。目瞪口呆的伊文看到那只是一小团结实的细麻绳。科普在他孤独的生活中花费了大量的时间锯木头。木棚里整整齐齐地堆放着一排木头。这啥也没有？没有吗？马修反问。除去一些木头、一把斧头、一把锯、一个劈木柴的墩子、几把草耙和锄头、一个旧的鹦鹉笼,笼子，啥也没有。马修哼着小曲儿，盯视着那个鸟笼。你认为这是干什么的？他问律师。我猜想科普有一段时间像一般独居人那样养了一只鹦鹉。我进一步猜想，那只鸟死了或是逃脱了，他就把笼子扔在这儿了。还有什么别的想法吗？按现有的情况来看，我没法说出那只鹦鹉的岁数、性别和名字。伊文说：“再仔细看看笼子。”马修说：“看看上面的红斑点，再接着推理一下。”伊文仔细审视了一下鸟笼，嗯，他说：“我认为那只鸟是抱死的，就在这两天里，很可能是他说了什么不中听的话。”科普一气之下把他脖子拧断了。马修说：“人即使死了，脸上仍然能显露出他的性格。我倒认为科普不是一个性情暴躁的家伙。”我觉得他是那种感情热烈而头脑却冷静的，能控制住自己的人。来吧，咱们得走了。现在上哪儿去？我跟几个小朋友有个约会。马修说，就在奥克利家大门口。汽车驶进奥克利的宅邸时，伊文看到十几个身穿卡其布服的男童坐在大门旁边的矮墙上。马修把车停下来时，他们都站了起来。童子君，伊文说。猎狐队，马修纠正道：“我是他们的守护神。”他走下汽车，那些队员便围了上来。伊文看到他向他们又打手势又交代些话，大家都认真地倾听着。随后，队员们便走进了奥克利家周围的松林。马修和律师走向车道旁边，科普尸体被发现的地方。如果我推理正确，马修说：“运气也不错的话，咱们待会儿就可以弄清一些事。”在咱们眼下等待的时候，容我再谈谈马蜂吧。我简直给弄糊涂了。马修一文说：“真闹不清你在搞什么鬼，马蜂啦，耗子啦，老鼠夹子啦，空鸟笼啦，童子军啦，现在又要谈谈马蜂。我可不是个精神病患者，头脑清醒得很咧。”马修咯咯一笑，他接着说：“要知道，人类的生存是由无数微小事物组成的。”虽然每一件细微事物本身也许并不重要，但它却可能是一个完美整体的一部分。咱们就由马蜂说起吧。他从上衣兜里掏出那只死昆虫。这只迷途的小马蜂今天闯进我的蜂房，由于我那里不需要它，我就把它逼到一个犄角，抓住它，把它丢了出去。可它又气愤地飞回来蛰了我一下。幸亏我戴着手套，它没多会儿就死了。可那并不是我杀死他的，他属于那种一生只能折一次的蜂类，结果因为折了我就死掉了，这一点他是明白的。昆虫古怪的发展自己的直觉本能，譬如说雄蜘蛛事先知道，如果去跟母蜘蛛做爱，就会被后者吃掉。我敢肯定，这只马蜂也知道折过我就得死去，但是他的仇恨超过了理智。有些人也是这样的，可你究竟要说明什么呀？爱的力量是强大的，可是，在这人世间，再也没有什么比根深蒂固的仇恨更强大了。现在，咱们回顾一下这个案子：科普仇恨奥克利，科普独居沉思盘算，科普在过去多年有上百次机会可用枪杀死奥克利，可他没有那样干。为什么？因为科普既残暴又狡猾。他要惩罚奥克利，不仅杀死他，还要先折磨他一番。于是，科普那扭曲了的头脑便琢磨出一个巧妙的方案。科普自知患了绝症，活不过一年了，想办法害死奥克利会使他心满意足，而且办成了也不会因侦破而被逮捕，因为他本人也死了。这可是我有生以来见过的一种最恶毒的复仇方式。他非常严密地设计好他方案的每一个细节。先前进入奥克利家盗窃的那个贼就是他，他拿走一些盘子和首饰只是一种掩护，真正目的是要弄到奥克利那把小手枪，开一枪，然后让一个空弹夹留在枪膛里，顺手拿走那枚黑珍珠石扣，也许只是出于一时的灵感。这样，等科普的尸体被发现后，警方在近处就可以发现一项致命的罪证。然后他选定昨天夜里。奥克利在家独自一人时去见他，他也许巴望奥克利把他杀死，可是奥克利没有那样干。但是他激怒了奥克利，让奥克利大喊大叫的谩骂一场，好让那名男仆听见。接着他趁男仆到地下室捅炉火的时候离开。随后他便在距离奥克利家门口几码的地方，用一把跟奥克利那把小手枪完全相同的枪引弹自闭。感谢您的收听。